0: That's .com. Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Escuchas Guabisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi, el mundo espiritual. ¿Y quién anda ahí?
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy Pamela Gutiérrez. Y yo soy Cecilia González. Y en esta ocasión nos vamos a acercar al mundo espiritual siguiendo con el tema de octubre, pero no lo vamos a hacer solitas porque tenemos como invitada a Maritere, que es una medium y clarividente que busca ayudar a las personas a través de los ángeles o la gente que murió.
2: ¿Y? Su biografía es la siguiente. Mariteria nació en la Ciudad de México. Desde niña, posee dones que ofrece a las personas que lo solicitan. Cuenta con más de 35 años de experiencia como vidente. Practica la cromoterapia e interpretación del color, es maestra de meditación y de yoga, tiene licencia como locutora de radio y televisión es perito grafólogo tanatóloga y especialista en lectura de rostro, realiza su labor principalmente en México pero tiene también pacientes en Estados Unidos, en Sudamérica, en Japón en Israel, Emiratos Árabes y en Europa, es la conductora titular del programa Una Ventana al Cielo del canal Vibra TV y también es colaboradora. Semanal de varios programas en el canal 28 de Cadena 3 y ha participado en diversas emisiones para Televisa, Univisión y Travel Channel.
3: Hola, me da mucho gusto estar aquí contigo, con todo el auditorio.
0: El espiritismo es una doctrina originada en Francia a mediados del siglo XIX, cuyo máximo exponente ha sido Alan Kardec. Esta doctrina establece como principios la inmortalidad del alma, naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad. Según la enseñanza dada por los espíritus superiores con la ayuda de diversos mediums, Kardec definió al espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus, además de su relación con el mundo corporal y como filosofía ya que estudia las consecuencias morales que resultan de esas relaciones. Aunque la edad de oro del espiritismo moderno abarcaría aproximadamente desde el año 1850 hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en realidad sus raíces se esconden en el mismo surgimiento de la humanidad, como ha quedado testimoniado en diversas culturas. Por ejemplo, el oráculo de Delfos y otros menos reconocidos en el mundo grecorromano o en el chamanismo. Numerosos investigadores y científicos de la época, algunos de ellos premios Nobel y primeras figuras del elenco científico internacional, realizaron investigaciones y trabajos sobre las facultades de los médiums como William Crookes, César Lombrós, Arsakoff, Arthur Conan Doyle, Michael Faraday, Emmanuel Swedenborg, Frederick Myers, León Tolstoy o Charles Richet. Oh, Abby, <risa>
1: Vamos a empezar con una pregunta que es sobre todo para los que no tienen mucha idea, pero ¿nos puedes explicar qué es una medium o qué significa ser una medium?
3: Un medium es un intérprete entre el mundo material y el mundo espiritual, ese es un don con el que se nace. No se puede obtener radio y te lo otorga Dios en el momento de tu vida que te haya elegido para poder ayudar a los demás. Este don consiste en poderte comunicar con seres espirituales ya sea maestros ascendidos, ángeles, seres que ya no se encuentran en esta dimensión y pues también podemos conectarnos con otras dimensiones espirituales asimismo nuestra alma tiene la facultad de poder trasladarse a nivel espiritual a otros lugares para poder saber qué es lo que está sucediendo en esos lugares. En el caso de personas que están desaparecidas, secuestradas o que nadie sabe dónde están, por medio de su nombre o de la vibración de su energía con alguna prenda de su ropa, con algún anillo o algo que ha traído puesto la persona sin lavar, nosotros al tenerlo entre nuestras manos nos conectamos con el alma de esa persona para saber si está viva o fallecida y ver el entorno o el lugar donde se encuentra.
1: Hay diferentes
3: tipos de, de mediums. Bueno, te podría decir que no son diferentes tipos, sino diferentes niveles las que se tienen dependiendo de la trayectoria de evolución espiritual que tenga el medium o la uh -huh. persona que se haya asignado ese don. Esto depende de lo que haya trabajado, ya sea en la luz, por medio de las meditaciones, de las oraciones y de lo que le ayude ...a otras personas, porque eso también hace que crezca tu don o tu energía espiritual... ...ya que esta es una facultad que está dada directamente por Dios. Y bueno, eh, un medium puede percibir aromas, puede trasladarse a nivel espiritual su alma... ...a otras dimensiones, encontrar personas que están perdidas... ...saber pues, por medio de su entorno en dónde se encuentran... ...con una prenda de ropa o algo que haya traído puesta a esa persona perdida. Con esa energía los mediums podemos más o menos localizar o saber si está la persona todavía con vida o ya no y bueno también podemos eh, a veces hasta materializar algunos aromas alrededor de las personas que sí. están consultando de personas que han fallecido que se encuentran ya en sus jardines celestiales eh, saber cómo fue su vida por medio de las flores que se encuentran en ese jardín y también cuando tenemos la presencia ya sea de la virgen o directamente de dios el aroma de rosas o el aroma celestial de los nardos okay. Maritere. ¿Cómo te diste cuenta que tenías un don? Desde muy pequeña, pues yo le hablaba a mis papás de que veía personas que ellos no podían ver, me llevaron con alguien que tenía facultades y me ayudaron a desarrollarlo por medio de los dos hemisferios del cerebro a escribir con las dos manos hacer todo con las dos manos, así se equilibran los dos hemisferios, y bueno, también a saber cómo manejarlo, pero sobre todo con personas que manejan mucho la espiritualidad, acercándome mucho a la oración, rezando diariamente el rosario, y desde pequeña desde los 6 o 7 años, pues yo tenía esta facultad, y se acrecentó mucho más después de que estuve en un tiempo después de haber perdido unos bebés unos gemelos y al despertar pues mi don había pues evolucionado muchísimo porque no solamente podía ver oír sentir sino también curar a las personas.
2: Me siento mucho esa parte de, de su historia y por ejemplo quisiera saber cómo se pone usted en contacto con los fallecidos o son los fallecidos que se ponen en contacto ¿Con usted hay algún proceso?
3: Mira, no es un mecanismo como pudiéramos decirlo o te lo pudiera yo interpretar por medio de palabras terrenales, sino es algo mecánico que se da a una persona que tiene una facultad espiritual, cuando tú estás cerca de alguien o escuchas la voz de una persona que te está consultando, puedo percibir si hay alguien fallecido que quiere eh, transmitirle algún mensaje de eso eh, trata la facultad de ser medio, también por ejemplo si tú vas a algún lugar histórico o alguna casa a algún lugar donde te invitan, si hay alguien que ha fallecido en ese lugar y que todavía no ha podido cruzar a la luz ese espíritu pues nos va a pedir ayuda todos los días desde que tú despiertas por medio de tus oraciones Las que cada quien haga o tenga costumbre eh, Hay que rezar varias veces al día Y en la noche antes de dormir También hay que dar gracias a Dios Y hacer tus oraciones Ya que el alma, mientras que tu cuerpo se queda aquí en reposo El alma viaja a las dimensiones espirituales Por eso es que soñamos Pero también el alma tiene ese secreto De no recordar en un cuerpo físico Todo lo que conoce en el cielo O en esas dimensiones El alma se va a encontrar con personas que ya fallecieron Con sus ángeles con sus guías espirituales y con todo lo que tiene que aprender para regresar en la mañana al despertar a este plano terrenal. Por eso sí les diría que es muy importante antes de ir a dormir, perfumarse, peinarse, arreglarse, no irse a dormir nada más así, porque nuestra alma va a viajar y se va a encontrar con Dios, con la Virgen, con sus ángeles y con personas que ha querido mucho.
2: Y por ejemplo, ¿qué no se debe de hacer? ¿En qué aspecto? Eh, ya nos dijiste, por ejemplo, eh, del proceso, de que, pues realmente para fortalecer el don tienes que rezar mucho, pero ¿qué no se debe de hacer con el don?
3: Pues no solamente rezar, sino también meditar y hacer obras buenas. Cuando alguien eh, ayuda mucho a la gente sin esperar nada. Por ejemplo, si tú vas con alguien y escuchas que no tiene para comer, sin que se dé cuenta esa persona, dejarle un dinero o mandarle comida. O sea, todo lo que podemos hacer por ayudar a alguien, siempre que escuchemos en cualquier situación a alguien que está necesitado, nuestro deber es ayudar. Siempre somos probados desde las dimensiones espirituales y por eso tenemos un ángel guardián que reporta todos los días... En nuestro libro de vida, en los registros acásicos, todos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Lo que no debemos hacer es lo contrario, o sea, quedarnos sin ayudar quedarnos sin dar consuelo a los demás y el peor castigo que pudiésemos tener cualquier persona en el plano terrenal es hablar mal de alguien y difamarlo, ese es el peor castigo que se le da a un alma al llegar a los planos celestiales ya que se dice que cuando nosotros también nos prestamos en una plática con alguien a seguirle la corriente a seguir recortando o acabando con la, con la reputación de una persona eso es lo peor que puede hacer alguien y sobre todo un médium o una persona que trabaja en la luz en la espiritualidad, no debemos prestarnos a nada negativo ni a dañar a nadie, a ningún alma ni tampoco a los seres vivos que pueden ser las plantas y los animales
2: ¿Existen mediums negativos?
3: Claro, así como existe la luz existe la oscuridad en este momento de la humanidad, estamos en una gran guerra, en una gran batalla por eso es el tiempo final, la era de Pisces que está terminando que ha durado dos mil años y estamos entrando a la era de Acuario que va a durar otros dos mil años, eso tendrá lugar este 21 de diciembre del año 2020, en donde se está probando a todos los seres humanos por eso estamos en este tiempo de pandemia es el tiempo de la redención y la liberación en donde está acabando esa guerra entre los espíritus del mal y los ángeles eh, guiados por la jerarquía Del arcángel Miguel que es el príncipe Celestial que está trabajando más que Nunca aquí cerca de nosotros Y si sí, hay muchas personas que se dedican Aquí en el plano terrenal a trabajar Del lado de la oscuridad así como muchos Nos dedicamos del lado de la luz Para poder ayudar como médiums a todas Esas almas que han sido utilizadas Por esas energías del mal Para dañar a alguien nosotros por medio De la oración los médiums de luz Ayudamos a que el arcángel Miguel recoja Estas almas y las pueda convertir y guiar a los planos celestiales para que vuelvan a llegar a su verdadero reino de la creación de Dios. A la luz
1: Y por ejemplo, ¿qué opinas de juegos como la Ouija o pues, ya sabes, como todos estos que no necesariamente los hacen personas que tienen el don, sino personas comunes como para hablar con los muertos?
3: Si sí, son portales, son puertas dimensionales que la persona está abriendo, al igual que cuando, por ejemplo, ves una película de terror o estás leyendo algún libro de terror, tu mente y tu alma están dando permiso a esas entidades espirituales para que entren a tu vida, entonces sí es bastante peligroso y sobre todo si no se sabe manejar, estas entidades a las que tú les abres puertas o ventanas se van a quedar cerca de ti o en tu casa y sí pueden provocarte pues muchísimos daños o cosas hasta llevarse a personas que que están cerca, o sea, porque también pueden tomar posesión de cuerpos de, de personas que están vivas.
1: Pero entonces, ¿incluso ver películas de terror puede abrir este
3: portal? Así es, todo lo que tú veas de oscuridad está dando permiso a abrir estas puertas o ventanas para que puedan entrar esas entidades espirituales de oscuridad y quedarse contigo.
1: ¿Y hay como alguna manera, no sé, si ves una película de terror o, o haces uno de estos juegos como de cerrar esos portales, digamos, para pues, protegerte después...? Está difícil porque tú ya diste permiso O sea, desde el momento en que tú estás
3: viéndolo Escuchándolo y sintiéndolo Las personas que ya empiezan a sentir miedo Eso quiere decir que ya están estas entidades De oscuridad ahí cerca de ti sentadas O, o que ya entraron a tu vida En el momento que tú decidiste Por tu libre albedrío abrir esa puerta Pues ya es difícil que se cierre Es por curiosidad, entonces es mejor no verlas O, o pues desde luego No crear ese tipo de, de situación, porque simplemente se ven por curiosidad
1: uh -huh. Ok Vamos a hacer una pausa rápida y ahorita regresamos.
2: Y bueno, ya estamos de regreso con Maritere y te quiero preguntar, ¿alguna vez has tenido miedo por algo que has sentido o visto a través de, de tu don?
3: Eh, bueno, te ponen a prueba cuando tú estás trabajando para curar a alguien, eh, sobre todo de sentir que ya no quieres ayudar o que ya no quieres hacerlo. Nosotros tenemos las responsabilidades de que le decimos a una persona que si nos comprometemos a darle esa ayuda, hacerlo hasta el final. O sea, un medium tiene esa capacidad de saber que todo lo que se inicia tiene que llegar a su fin, así haya espíritus que no te dejen terminar ese trabajo y no es específicamente miedo, sino más bien como que te van a poner muchas cosas a tu alrededor como muchas otras actividades, para que no lo trabajes o no lo hagas. Y desde luego, pues, nosotros saber que desde que amanece hasta que anochece hay que estar siempre en la luz, en oración, para poder eh, derrotar a estos espíritus de oscuridad que, como te digo, muchos son ángeles que están perdidos y que al final van a tener que regresar a la luz, a, a su verdadera región celestial de su hogar. Y,
2: por ejemplo, está hablando de ángeles perdidos eh, me imagino que también debe de haber almas perdidas no de algún una persona que murió y pues no supo decidir su, su camino
3: Sí, mira, hay ángeles caídos que son los que salieron de, del cielo y que en el momento que se le reveló los vela a Dios, que fue cuando le dijo que él era el ángel más hermoso de la creación y que no era Dios fue cuando Dios lo expulsó de los reinos celestiales ahí apareció el arcángel Miguel y dijo que él iba a luchar y ayudar a todos esos ángeles que se habían ido pues del otro lado de la oscuridad y que ahí empezaría la la persecución y la guerra entre la luz y obscuridad oscuridad en el plano terrenal, en estos momentos como te digo que es cuando más fuerte está esta guerra y batalla, que es cuando más debemos orar para ayudar al arcángel Miguel y a su jerarquía azul de ángeles a regresarlos a la luz, también te digo que las almas de las personas que han fallecido que cometieron errores, aquí en el plano terrenal que se dedicaron a los vicios, a las bajas pasiones, a robar ya mil cosas, esas almas no han tenido la posibilidad de regresar a su jardín celestial, al cielo y eh, se encuentra en una región espiritual que se le llama purgatorio, que son las almas que eh, están en un tiempo de pedir perdón, de arrepentirse y de aprender como almas aquello que no pudieron hacer aquí. Muchas de esas almas pues tienen tanta oscuridad en ellas que no, no se dan cuenta de lo que hicieron o tienen todavía ese orgullo que son los siete pecados capitales con los que tienen que trabajar todos los seres humanos aquí en el pano terrenal para no caer en ellos y no llegar a ser un alma perdida o un alma del purgatorio.
2: Pero más o menos para comprender un poco, porque obviamente tenemos un poco, no per se una educación como tal, pero sí tenemos este imaginario colectivo de que estas almas que no han terminado una cosa aquí en la tierra, o tienen estas culpas, o tienen esta oscuridad, se convierten en fantasmas. ¿Crees que sí existen los fantasmas o eso es una invención precisamente de estas películas de terror y, y son cuentos chinos?
3: Eh, sí existen, se, son la eh, energía de las eh, personas que fallecieron que no han podido cruzar y muchas son las que están aferradas a los lugares donde vivieron o a las personas con las que vivieron y no quieren irse de este mundo terrenal, sobre todo eh, los que se presentan como fantasmas o que hacen ruidos en las casas son esas personas por las que se sigue llorando que no los dejan ir eh, hay que entender que el plano terrenal nada más es venir como un viaje para poder aprender con un cuerpo físico, lo que se dejó pendiente desde vidas pasadas pero realmente es como un viaje al que eh, tenemos la necesidad de regresar A nuestro verdadero hogar que es el cielo Para que ahí en los registros acá chicos, Se haga un recuento de lo que tú Pudiste hacer en esa vida Y saber si ya te vas a quedar como un ángel O tienes que regresar a más vida Para cumplimentar todos tus cinco dones Y tus cinco talentos que se dan En cada vida, cuando tú ya los desarrollaste Completamente todos Es cuando ya no se va a regresar a este plano terrenal Y los fantasmas pues sí eh, Muchas personas hasta los invocan Y pensando que son personas de su familia, también es muy delicado esto, porque no solamente se van a, a presentar, si es que tienen permiso de presentarse los familiares sino, podrían ser otras entidades espirituales que están en ese lugar eh, a veces también cuando salimos a la calle y hay alguien esas almas perdidas se te pueden pegar porque son afines a ti en pensamientos, sentimientos o actitudes, sobre todo las personas que tienen vicios y adicciones que van a este tipo de lugares, cantinas o antros y demás, hay hay muchísimas de estas entidades espirituales y eso los hace que cambian de personalidad, que cambian en sus preferencias o gustos de ropa, de comida, hasta en la forma en que te hablan o te contestan, y se dice que tienen múltiples personalidades en el aspecto psicológico, psiquiátrico pues se le llama así, pero en el aspecto espiritual como medium te podríamos decir que trae a siete dentro de su mismo cuerpo, no siete o ocho o diez almas que están alrededor de él, que a veces lo hacen actuar de una o de otra manera, es cuando intervenimos los medios para poder ayudar a estas almas a salir de ese cuerpo, a irse, y bueno, no es un exorcismo porque eso solamente lo hacen los sacerdotes, sino se trata de convencer por medio de la oración y de la luz a esas almas que nada más están perdiendo el tiempo aquí en el plano terrenal, porque ya acabó su tiempo aquí, ya no deben estar ni apegados a ninguna persona ni a ningún lugar.
2: ¿Te ha tocado lidiar con un caso de estos, de una persona que tiene... En sí, muchos de estos fantasmas aferrados.
3: Sí, es muy frecuente en todas las personas que tienen adicciones, ya sea al alcohol, a las drogas, a la marihuana, todo este tipo de cosas, porque pierden un poco la conciencia y al abrir o fisurar su aura, también están dando permiso a que estas entidades tomen ese cuerpo, porque son afines a ellos, como te digo, en sus gustos o en el lugar donde viven o en las personas con las que conviven. Entonces sí, es muy frecuente.
1: ¿Y por qué ayudas a otras personas a hablar como con estas almas o seres del más allá? ¿O sea, ¿En qué le beneficia, digamos, a, la, a, a los que seguimos aquí tener este contacto con, con estas almas?
3: Eh, a quien se le da un don o una facultad tiene que ponerlo en práctica para ayudar. Uh -huh.
1: Y yo no busco a las
3: personas, sino a las personas que llegan a mí, es a las personas uh -huh. Se les da ese, ese tipo de consulta para poder este liberar esas almas y ayudarlas a cruzar a la luz.
2: Okay. Y por ejemplo, este en estas cuestiones de ayudar, tú me imagino que percibes de primera vez que ves a una persona lo que te va a pedir o es una intuición o de verdad ya lo estás viendo a través de su aura.
3: La persona eh, va a llegar a consulta. Uh -huh. ...por algo que le está pasando. Yo lo único que le pido es una fotografía, nombre completo y fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Por medio de estos datos yo cierro los ojos y empiezo a tener contacto con su alma... Y hacia los planos espirituales con sus registros acásicos en donde sus guías espirituales me hablan a mí. Y es por lo que yo voy a trabajar con esa persona. Y la información que me dan no es mía, sino me la dan sus guías espirituales y sus ángeles.
2: Y bueno, leyendo tu biografía sabemos que también eres... Eh, perito grafólogo, tanatóloga me imagino que también has ayudado a algunos casos policiales
3: así es, bueno de eso no hablo porque son casos uh -huh. privados y si sí me buscan las familias o las personas para trabajar en ellos, lo hago de forma muy muy privada uh -huh. y también por medio de grafología y lectura de rostro hacemos un análisis de personalidad tanto de la persona que está perdida y de la persona que es eh, culpable
2: Ya, pero me imagino que para ti debe ser muy desgastante, ¿no? Debe ser una cuestión muy fuerte, pues tener todos estos impulsos y todos estos estímulos supraterrestres.
3: Eh, bueno, como te dije, eh, yo estoy consagrada directamente a la oración, en la luz con Dios. Hago muchísima meditación. Cuando yo empiezo a sentir esa falta de energía, lo que hago es meterme en mi... Ahora sí que en mi nivel de oración profunda tengo un lugar muy específico para estar orando y ahí es en donde recobro esa fuerza.
1: Y para las personas que nos están escuchando, ¿en qué casos recomiendas tú que te contacten o que contacten a un médium? Cuando tú no puedes superar una fobia, uh -huh. cuando quieres
3: saber cómo está esa persona que ya no se encuentra cerca de ti, que se fue desde hace mucho tiempo, que falleció. Cuando quieres saber o tomar una decisión importante en tu vida, si es la correcta o no, por medio de tu ángel o tus días espirituales podemos hacer ese contacto y te pueden guiar. Y también cuando te sientes perdido, en depresión, con miedo, con tristeza, que no encuentras una salida. Ahí eh, es con donde contactamos con tu ángel, igual que en casos anteriores, para que te den esa guía. Y también cuando quieres saber qué ángel es el que te está guiando. Hay muchísimos casos en los que se puede consultar. También por lectura de rostro y por medio de tu letra, también se puede saber si cambias ciertos rasgos, la forma de arreglarte, quitarte a lo mejor ese peinado transformártelo de otra manera porque también hacia el lado del cabello donde te peinas o hacia por ejemplo el flequillo o si te despejas la frente todo tiene una interpretación el cabello suelto sí. El cabello recogido, el cabello lacio, el cabello chino Todo tiene una interpretación Entonces si tú quieres obtener ciertas cosas en la vida A lo mejor la forma en que te estás peinando Te estás arreglando o maquillando O de los colores que te estás vistiendo No son afines a tu alma A la trayectoria de tu alma De lo que tú has vivido Sino que haciendo esos pequeñitos cambios Puedes ver un, un, una gran apertura de caminos Y
2: por ejemplo También me imagino que Hay mucha gente Que finge tener el don y empiezan a, con la charlatanería, ¿no?
3: Pues sí, sí he sabido de muchas personas que lo hacen, pero bueno, ahí lo dejamos en manos de Dios. Cada quien va a tener su premio o su castigo cuando crucen a los reinos celestiales. Mucha gente sí, sí he sabido que ni siquiera tienen el don y que engañan a las personas. Y por ejemplo,
2: ¿qué consejos les puedes dar a la... ...a la gente para saber cuándo es un medium real y cuándo es un charlatán.
3: Pues es muy fácil cuando te están diciendo realmente lo que ha pasado en tu vida, en tu pasado... ...cuando te dicen cosas que tú solamente sabes
1: este medio o esta persona no se lo ha dicho nadie, ni siquiera tú. Y ahorita que estamos justo en como pues tiempos bastante difíciles, ¿has notado, o sea, como que más personas están buscando este tipo de ayuda? Pues en general
3: lo que sí he notado es que mucha gente se está acercando a Dios, que es lo que todos queremos. Mucha gente se está acercando a la luz y a buscar técnicas para sanar su alma, para sentirse más en paz, para sentir esa energía de tranquilidad, porque como están encerrados en sus casas y a veces se sienten desesperados o están peleando todo el tiempo lo que quieren son terapias uh -huh. para poder eh, cambiar su vida entonces sí creo que se está logrando ese momento de la redención final de este término de la era de piscis para entrar en cuario, en donde viene un gran cambio para todos los seres humanos y con todo esto de la pandemia
2: ¿estás dando citas a nivel online o si te tienen que ir a ver físicamente para este tipo de consultas?
3: No, solamente por medio de la voz lo hago, por medio de una llamada telefónica, es como lo trabajo y con su fotografía, nombre completo con dos apellidos y fecha de nacimiento.
2: Ok. Porque, por ejemplo, si de alguno que nos esté escuchando que está interesado en contactarte para saber si, o sea, lo que tiene que ir haciendo, por decirlo así, para que esté tranquila esta persona de que no se tiene que exponer, salir y demás.
3: Solamente será vía telefónica, mandando un WhatsApp. Estamos en la Ciudad de México. Y eh, pueden escribirnos a estos dos números de WhatsApp, al, la clave lada es 52, y los números son, son el 5519 82 o el 5510-689414. También en mi página de Facebook y en YouTube, que se llaman igual Sabrina Psíquica Medium Maritere, van a encontrar mucha información, oraciones muy poderosas, sobre todo el Rosario, que quien se una a las 3 de la tarde, que es la hora de la misericordia, rezarlo en cadena con todos nosotros y nos ha escrito mucha gente que rezándolo ha hecho varios cambios en su vida para bien. En YouTube pues también van a encontrar muchas meditaciones, en específico la del Arcángel Miguel, que el 29 de septiembre nos la canalizó específicamente para estos tiempos que estamos viviendo.
2: Perfecto. Pues Marita, te agradecemos mucho todo el tiempo tu paciencia y pues la dadigosidad de, de darnos esta Entrevista.
3: Muchas gracias a ustedes por contactarnos. Siempre que nos necesite estaremos aquí con mucho gusto para atenderlas y ayudarles a ti, a ustedes, a todos los que nos necesitan. ¡Ay, qué linda! Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas bendiciones para todos. Igualmente. Igualmente.
2: Bueno. Y después de escuchar y estar en la entrevista Pam, ¿tú has tenido alguna experiencia paranormal?
1: La verdad, según yo, no, pero creo que lo que a mí me pasa es que cualquier cosa como rara, digamos, como que digo, seguro fue, no sé, ya sabes, desde este trono, el refri o la tele o cosas por el estilo. O sea, como que yo personalmente no. O sea... Sí, creo que... No sé si la palabra negada es correcta. Pero ya sabes que... Siento que sí lo racionalizo todo. En, en mi familia sí hay varias historias. Y mi abuelita en particular tenía como un buen de historias. Y como que siempre me gustaba escuchar sus historias y cosas así. Pero, pero yo personalmente no. Ah, bueno, una cosa que sí estuvo rara. Pero otra vez... O sea, yo no lo vivo como algo sobrenatural o paranormal. Pero a mi abuelita... Un par de ocasiones, y en una de esas sí estaba yo ahí Cuando se moría alguien cercano a ella Se le levantaba el piso de su cuarto ¿No? Entonces, o sea, era de azulejo De ese como rojo <ríe> Y yes, de... Y entonces como que entraba Y se botaba así como en hilerita así, tuc, 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 ¿No? Y hasta se escuchaba Y una vez sí me pasó que íbamos llegando a su casa Y eso pasó Se levantó así el piso Y como que ella ya fue así como de Uy, pues <ríe> alguien ya se murió. <ríe> sí.
2: O sea, en vez de, como habíamos hablado en el episodio pasado de El Sin Cabeza o La
1: Banshee, eran los, Exacto. los azulejos. Los azulejos. Sí. Ajá, y este, y creo que sí le pasó como unas tres veces, una cosa por el estilo, este, como que en su familia habían muchísimas historias así de ese tipo, ya sabes, de que se moría, no sé, el tío, y entonces tomaban una foto en la, no sé, primer Navidad sin que él estuviera y salía en la foto, ¿no? Y era así, cosas por el estilo. Pero o sea, yo nunca vi esas fotos de así, como que justo eran las historias de... Y una de sus hermanas igual tenía muchísimas historias. Pero digo, a mí, o sea, lo único parecido fue esa vez del piso, pero pues también es como todo el piso, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé. Y ya, ¿y tú, Ceci?
2: Pues realmente no... Sí he tenido lo que habla la, hablaba la invitada Maritere de olores fantasmas. De la nada empieza a oler muy muy fuerte en mi cuarto a rosas y no hay ningún tipo de flor, ¿no? Ajá. Entonces puedes... ¿Qué eran hay, las rosas? Este, ¿Qué? Pues espíritus buenos ah, o, o la Virgen o algo así. Pero también si buscas en Google Med puede ser cáncer de cerebro.
1: <risa> no sé. <risa> okay. Bueno, sí, de hecho si sí hay un, un trastorno de cuando hueles cosas que no hay si es como que tu cerebro tiene ahí un cortocircuito Ajá. sí,
2: no sé, sí he sentido he tenido tres veces en mi vida la sensación de que se me sube el muerto, de que te despiertas Ajá. y tienes estos terrores nocturnos, pero pues no vi nada, y realmente no, o sea, no he tenido este tipo de experiencias paranormales, sí he tenido cuestiones eh, raras, que dices, hubo algo que me protegió muy cañón en una situación para que no estuviera ahí cinco minutos antes, yeah. ¿no? Que todo me, me iba mal y yo hasta me enojaba, ¿no? No servían las máquinas del metro, entonces te, tenía que pedir ayuda, entonces ya sabes, perder todo para llegar tarde. se O <risa> obviamente Perdí el tren, perdí un montón de cosas, no funcionaban, ta, ta, ta. Y resulta que justo que me bajo de la estación para tomar el transbordo, asaltan a un señor y lo acuchillan. Entonces fue como, podría haber sido yo. Entonces sí se empieza a decir, oye, voy a decir que hay algo que pasó que me cuidó, pero no sé, creo que también... Tenemos un problema los humanos que Sobreanalizamos todo
1: y buscamos este, Explicaciones de lo que Está pasando, entonces sí, sí, como que justo yo creo Que a veces, o sea, ves como cuando Dicen, todo pasa por algo O sea, como que siento que en, Como decirlo, en retrospectiva, o sea Ya que pasaron las cosas y como desde El futuro, por, por decirlo de algún modo Como que sí es más fácil encontrar Estas explicaciones, ¿no? Y que, o sea, pero para mí no es tanto Que todo esté como predecir Destinado o una cosa por el estilo, sino más bien, pues todas las decisiones y acciones te llevan a un futuro. Y pues, sí, en retrospectiva, pues, o sea, no pude haber llegado a ese futuro sin que pasaran esas cosas, ¿no? Sí, y Entonces, te digo, ve, sí.
2: no, todos los días tomaba esa misma ruta y no había uh -huh. ningún problema, pero fue Ajá. justo ese día que. Todo se acumuló, sí, sí, sí. así, tas, 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 una tras otra, tras otra, que dices, oye, ¿qué me pasó hoy? Hoy es viernes 13, <risa> o, ¿qué sucede? No, sí. Que de verdad fue una tras otra, me caí, o sea, que dices, oye, de lo malo me tocó lo bueno, ¿no? Y sí, sí te digo, he tenido sustos malditos por ejemplo me habían regalado cuando era chiquita un perrito de peluche de esos que apretabas la pancita y hacía wuf 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 ya ves que dejan de funcionar después de cierto tiempo porque se acaba la pila. Y bueno, uh -huh. a no ser que quieras que vuelva a funcionar, tienes que pues, abrir al pobre animal y sacarle el relleno y ver el aparato. Uh -huh. Pero lo tuve ahí arrumado en un estante y de la nada, pero así te digo, años después que ya el pobre estaba empolvado, a las 3 de la mañana empieza solo pero ya además es cuando se apaga la pila bueno tiene poco que empieza con un sonido satánico de. bueno, obviamente o sea sí, voy a morir ¡Ese perro endemoniado! Y obviamente lo bajé ahí, lo, lo exilié a, a, a Siberia y fue como... Pero duró un montón, fue como media hora sí. del llanto de... Sí, sí. <risa>
1: ya hay enterrado en el jardín.
2: Y yo, de que no te lo esperas y sale Ajá. ese sonido de una cosa que no... Ni habías tocado, ni... Ha... Así, eran las tres de la mañana Ya lo tenías olvidado Y de nada uruf, 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 Ahí saliendo del trato <risa> Mami
1: ¿Sabes que He visto un montón de historias Así, con pero con, ¿cómo se llaman? Furbies, Ay. ¿te acuerdas de esas cosas? O sea, como que siento que la mayoría De las personas que tuvo uno de esos Monos, o sea, como que Justo así de cinco años después Se volvió a aprender y no sé qué Pero ya con voz así
2: Ahora mismo, la risa loca de Alexa.
1: Ah, sí. ¿Y tú? Sí, sí, sí. Alexa me va a matar. Sí. Siento que antes eran nada más que las muñecas se les descomponían los ojos, ya sabes, de esos que las acostabas y estaban en el ojo cucho, pero pues no tenían la ajá, no tenían la función de hablar, ¿no? Pero ahorita con eso de la voz. Bueno, y la muñeca está ¿Qué? Es que pienso siempre en el meme ese de Juanabel Pero... Anabel, ¿no? Ajá, como que... Pues ya si hablan, pues sí está... Como que sí te impresiona más Digo, yo así... Ni siquiera eso, porque ya no tenía juguetes Así que se descompusieran y sonaran raro Entonces...
2: Sí, no, ese fue... Fue uno de los sustos más grandes de mi vida <risa> Pero al final, otra vez... Pues lo analizas y dices, el aparato tuvo muy mal timing, muy sí, mal timing sí, sí, sí. y muy mal gusto, sí pero no, pero si el público ¿Sí? tiene algún comentario, Ajá. podríamos luego hacer sí. un pequeño
1: compendio. Una vez sí hubo una coincidencia, bueno, a mí me dio mucha risa, pero con las chicas que estaban, creo que se espantaron un buen... Porque fue cuando estaba de moda El Aro. Bueno, la versión, ya saben, de Hollywood, ¿no? Y entonces como que la habíamos ido a ver al cine y todo, pero regresando, como que una... Justo una niña, estábamos en su casa, dijo como de ¡Ay, alguien me pasó como el clipcito que ven en El Aro, ¿no? Que es el que desencadena todo. Y entonces así, o sea, no era toda la película porque en ese entonces no había creo que ni Napster, una cosa así. <risa> o empezaba apenas, ¿no? Pero... Eh, tenía ese clipsito Entonces como que dijimos Ay, a verlo Porque como que en la película Pues no sé Como que pasa rápido y así Entonces como que ya Puso el clipsito ese de No sé, un minuto Lo que sea Y así Y termina el clipsito Y suena el teléfono <risa> <risa> Y así y tan tan Siete días y ya no era X así Cuando todavía había, habían teléfonos fijos Y la gente hablaba los teléfonos fijos sí. Pero se estuvo chistosa la coincidencia No,
2: yo un día sí estaba con mi papá Y la estábamos viendo Ajá. Porque pues la encontramos en la tele Y fue, ah bueno, vol la volvemos a ver Y justo Ajá. pasa donde Naomi Watts Está viendo la película Y yo en el celular uh -huh. Marcando a casa y termina y suena mi papá <risa> Muerta de la risa, pero uh -huh. bueno, fuera de ese tipo de cosas, ¿Sí? no no atraigo a presencias. O bueno, siento yo que no atraigo, porque tal vez, no sé, si Mariteri un día ve mi aura de la nada,
1: va a ver <risa> la de Hereditary sí. O,
2: ¿cómo se llama? ¿Ves? ¿Te acuerdas de Shutter? La película tailandesa de que aparecen los muertos en las fotografías. Ah, ajá, ajá. Y que al final la tenía en los hombros, así yo de la <risa> Tengo ahí todos mis amigos y ni en cuenta.
1: Podría ser. Sí, pues es que sí, está, está complicado. Ahí. Ajá, pero no sé, siento que ya no tengo ahí sensibilidad como para esos temas. Te digo, no sé si lo racionalizo todo uh -huh. o qué onda, pero. Y
2: me encantan esas películas de fantasmas y demás. Uh -huh. Me encantan. Digo, ya nos dijeron que no es muy bueno porque.
1: Abres sí. portales
2: y los invocas, pero soy muy fan de las películas de fantasmas y... Sí. No me encantan bueno. las de asesinos Porque sí, un poco por mi empatía uh -huh. Sufro las heridas Que les están haciendo, ¿no? Por ejemplo, ves los futbolistas Cuando se rompen un hueso lo que sea uh -huh. Lo siento mucho, me da mucha ansiedad yeah, sí. Entonces no me gustan Porque las sufro en cuestión de Casi casi siento el dolor O sea, sí siento uh -huh. No sé qué tengo, sí. que cuando alguien me dice Ah, me pasó no sé qué Es como
1: ah, no. Mi cuerpo está en, en dolor pero todas las demás me encantan. A mí sabes qué me ha pasado. O sea, la verdad es que las de miedo nunca me han dado miedo tal cual. No sé por si es porque empecé a leer Edgar Allan Poe y era una edición comentada y te explicaban y no sé como que es de algo ah, okay. que. Este, pero por ejemplo, todas así criminal minds o como este tipo justo de asesinos. Como que antes las podía ver sin problema. Así, y ahora, aunque incluso sea un episodio de Criminal Minds que ya vi, me da mucha ansiedad. O sea, desde que tuve como, bueno, que me llegó la ansiedad, por decirlo de algún modo, ya no pudo ver como ese tipo de, de películas o programas. Quién sabe.
2: Pero yo, la verdad, solo brinco porque, como me relajo y de la nada te sale el espantapájaros <risa> o el payaso, sí, sí, sí. O eso, pues brinco, pero me muero de la
1: risa, sí. o sea, no es como de sí. ya, ya vino por mí. it's. Sí, justamente creo que mucho de, o sea, muchas de esas películas juegan más bien con que tú estás nervioso, digamos, uh -huh. de lo que puede pasar, y, o sea, por ejemplo, a mí en lo personal me cae muy gordo justo cuando abusan de ese recurso y entonces te espantan a, a cada rato, ¿no? O sea, abren un cajón y sale algo, abren la puerta y sale otra cosa, así es como de, eh, o sea, como que no sé, siento que es más justo una broma de una casa de sustos que realmente no sé, como un cuento que se mete en temas, este, como... O son sea, más oscuros en el sentido como de más metafóricos o, ya sabes, de más fondo.
2: Sí, que es más miedo físico, ¿no? Uh -huh. De que, pues, estás metido en lo tuyo y de la nada tienes un elemento sorpresa que un miedo Ajá.
1: psicológico
2: que dices, oye, pues... Está mal que meta, pero me sigo metiendo porque tengo que hacer una misión, pero uh -huh. no, como esta lucha entre saber que tienes miedo, pero tienes que ser valiente para terminar una cuestión o buscar una cosa, o, sí, pero si sí, abusan mucho Ajá. de él,
1: ¿no? Y uh -huh. que brincas. Sí, como que esta parte de que usan el miedo Para hablar de otras cosas, ¿no? O como de otro tipo de miedos O sea, bueno, no lo quiero spoiler, Pero tipo Drácula Porque luego vamos a tener un episodio sobre vampiros, ¿no? Porque Drácula representaba más bien Los miedos de las sociedades entonces Que tenían que ver con los extranjeros La sexualización y como cosas así Entonces, como que eso a mí se me hace más interesante Pero justo no es de miedo O sea, es como un recurso, ¿no? A estos de buh De hecho... O sea, tan... Siento que luego tan vas dispuesto a espantarte y con esos nervios Que una vez que fuimos a ver una película de terror al cine Justo una prima, o sea, ella iba con tanto miedo Que en la película no pasaba nada y ella igual brincaba y gritaba O sea, como esto de que sentía que ajá, iban a abrir el cajón y algo iba a salir Entonces, En la película lo abrían y ella gritaba Y no pasaba absolutamente nada Pero todo el cine gritaba con ella Así. Entonces ya, al final de la película, más bien ya nadie le estaba poniendo atención Y ya todo el mundo tenía un ataque de risa Porque ya todo el mundo estaba así, como súper nervioso, ¿no? Pero... Sí O sea, creo que también es mucho tu como tu disposición al verla Sí, y luego pasa, bueno, a mí
2: por eso las películas de terror me encanta verlas en un cine, uh -huh. porque se hace un ambiente de cultivo muy divertido. Por ejemplo, uh -huh. cuando fuimos a ver la primera de El Conjuro, ves pues uh -huh. es que decían que era la película del año de terror y tal, uh -huh. pues sí estábamos un poco nerviosas porque empieza, ¿no? Pero ya cuando ves muchas hasta te sabes un poco la fórmula, ¿no? ¿No? Este, uh -huh. De que día no pasa nada, que necesitas cierto descanso porque, pues, no puedes estar siempre saltando, o sea, si sí necesitas los contrastes de ritmo, sabes, cuando empieza la musiquita que va a haber algo. <risa> Tienes como estos clichés que ya sabes, uh -huh. ¿no? De un espejo cuando la chica no está justo a la mitad, sino está pegada a uno de los lados, <risa> quiere decir que va a pasar a algo, ¿no? Ahí vas. Sí, sí, sí. Entonces también te predispones. Pero me acuerdo que además fuimos a la de medianoche y pues sí, la sufrimos pero la disfrutamos porque estaba muy padre. Un señor en uno de los sustos salió volando su caja de palomitas, entonces tú gritas pero te ríes porque
1: el señor le quedó sí. sin palomitas
2: y pues ya sabes, si regresas a las dos... A tu casa, todo negro, además estaba lloviendo, <risa> era otoño, y todos en Messenger así, bueno, empecé a ver una de Disney y a ver si me va, ay, yo me dormí con mi mamá, <risa> sí. no sé, son esas cosas que disfruto mucho, pero ya sé, Maritere sí.
1: me regañaría. Sí, ah, bueno, cuando fuimos a ver juntas no me acuerdo qué película de que me empezó a dar risa una parte que todos me volteaban a ver súper sí. feo y yo
2: creo ah fue esta que no que parecía prometedora pero no estuvo tan buena que era la de historias de terror
1: ah ya sí 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 sí, sí. la de ah que Guillermo del Toro no creo que estaba involucrado en algo
2: tal vez en la producción pero sí, que sí. terminamos de verla y normalmente te iba a tener continuaciones pero se quedó muy y
1: sí. luego sí 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 bueno eso me pasa seguido o sea en las películas de terror que me algo me da risa y este y siento las miradas de la gente <risa> sí.
2: Sí, no, hay cuestiones. Bueno, además, yo me siento... Como me relajo tanto en el cine y me siento como en mi casa, luego se me salen las expresiones floridas. Y si sí, le rompo el ambiente a todo el mundo. Sí. Pero, bueno, ay... Pero, otra vez, si ustedes tienen alguna anécdota sobre fantasmas, espíritus, eh, háganosla llegar. Saben que pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestro sitio web, que es www.wawawabisabi.com o en nuestras redes sociales, que son arroba en Instagram, Twitter y Facebook. Y ya para terminar, Pam,
1: ¿tienes tu haiku? sí. A ver, aquí está. Ahí va. Cuando me vaya buscaré una medium que sea como Whoopi. Si <risa> ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de la película de, de Ghost, Ghost, la, de la sombra del amor. De
2: la... <risa> ¿Sí? Ya te imagino así cocinando. <risa> Y atrás, teniendo a Patrick, se sigue diciéndote, sigue ¿Sí de tomar el cuchillo.
1: No, pero me acuerdo mucho de cuando justo él quiere convencer a Whoopi, no me acuerdo cómo se llama el personaje en la película, pero de que le ayude a contactar con su novia y que se va y la sigue a todos lados y le canta, no sé, una canción super annoying hasta toda la noche y no sé qué. Entonces, así podría molestar a alguien. Así, me <ríe> Cantando <me siento>. BTS.
2: <ríe> Ay, muy bien. Y a ver el tuyo. Existen cosas que no vemos, más están. Otra dimensión. Bueno, pues eso es todo para este episodio. Por favor, síganos sintonizando porque octubre y noviembre van a estar muy buenos, muy interesantes, muy felices para nosotras. Y si tienen alguna duda, queja, sugerencia o quieren contactar a Maritere porque quieren contactarse con el mundo del más allá, contáctenos. Yo soy Cecilia González.
1: Y yo soy Pamela Gutiérrez.
2: Adiós.
1: Bye.
0: Te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wapisabi. Dixo presentó Wapisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.